0: Como sabrán, la reciente invasión de Rusia a Ucrania llevó a muchos a preguntarse cómo fueron las relaciones entre esos dos países a lo largo de la historia. Por ejemplo, ¿desde cuándo existe una identidad rusa y una identidad ucraniana? ¿Cuándo conquistó Rusia por primera vez a Ucrania? ¿Qué lugar tenía Ucrania dentro de la Unión Soviética? Y para comenzar sobre todos estos temas tenemos a dos especialistas en historias de Rusia que son Martín Bania y Diego Repenin. Martín y Diego, ¿cómo están?
1: Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Qué tal,
0: Muchas gracias por estar acá. Se los voy a presentar. Martín Bania es doctor en Historia por la Universidad de Buenos Aires. Eh la UBA, donde se desempeña también como profesora adjunto a cargo de la, historia, eh, de la Cátedra de Historia de Rusia. Además es docente en la UNSAM e investigador en el CONICET. Su último libro es Quien no extraña el comunismo no tiene corazón. Diego Repenin es doctor en estudios rusos en la Universidad de Bristol, docente en el Instituto de Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile y en la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez. Bueno, sin más preámbulos, vamos a arrancar entonces con esta entrevista. Y, y me gustaría arrancar pensando un poco el lugar que tiene la historia en el discurso de, de Putin, ¿no? Porque desde que empezó la invasión, Putin se apoyó en el pasado, se apoyó en la historia. Sostiene, por ejemplo, que Rusia y Ucrania son inseparables históricamente, o que la identidad ucraniana es una invención de los bolcheviques. Por lo cual mi pregun primera pregunta es: ¿qué lugar ocupa la historia en el discurso de Putin? ¿no? ¿Qué momentos del pasado ruso rescata? de qué momentos busca diferenciarse o cómo usa la historia para justificar parte de sus políticas, ¿no? Sin ir más lejos, el título de tu libro, Martín, Quien no extraña el comunismo no tiene corazón, es una cita de Putin, ¿no? Entonces, Martín, si nos querés contar un poco cómo lo ves o, o, o cómo ves este tema.
2: Bueno, el lugar que tiene la historia en el discurso de Putin es muy importante y cada vez se va acrecentando más. De hecho, eh, eh, el año pasado, si no recuerdo mal, eh, se votó una, una resolución en la cual se autoriza a miembros de la Fuerza de Seguridad a intervenir en cualquier reunión que involucre a la historia rusa. Esto significa, por ejemplo, que este, pueden intervenir, por ejemplo, en congresos o en jornadas donde se discuta de, de historia. Eh, ya, esto ya venía este, dándose en los 20 años, de, de, de 22 años de, de putinismo, en donde el, el contenido de los libros de historia, por ejemplo, escolares era fuertemente controlado por el, el Estado y particularmente... Eh, bueno, como vimos y vos muy bien señalabas, este, es, fue utilizado por Putin para justificar la invasión a, a Ucrania Esto va de la mano de un fuerte nacionalismo que hay en, o que, o que baja desde el gobierno de, de Putin En el cual considera que eh, eh, Rusia tuvo distintas etapas históricas Pero que hay una gran continuidad dada por la, eh, la existencia del Estado ruso entonces, eh, digo que eso es una, una solución importante para un problema complejo como es, por ejemplo, cómo convive una sociedad capitalista como la de Rusia actual con 70 años de comunismo, ¿no? Y a su vez, cómo conviven con este, otros tantos siglos de, 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 de zarismo o de imperio ruso. Entonces, la, la, la solución del putinismo es eh, relativamente sencilla, que es que son partes, son periodos de, de una larga historia rusa, dada por la continuidad de ese Estado, eh, y que por lo tanto hay que evitar momentos en donde esa continuidad del Estado es interrumpida o pues, es este, puesta en peligro, como por ejemplo, hay varios momentos en la historia rusa, no la invasión mongola, por ejemplo, pero hay uno sin dudas que es fundamental y también va cercano el tiempo, que es eh, la Revolución Rusa. no eh, ahí La Revolución Rusa es un momento histórico incómodo porque eh, no solamente es ampliación de derechos, es ampliación de libertades, este, desigualdad, algo que digamos, en el discurso putinista hoy es incómodo, sino también, y básicamente es la interrupción de esa continuidad estatal que permitió guerras civiles, que permitió invasión extranjera, que permitió luchas entre hermanos, como, como lo considera el, el putinismo, y por lo tanto hay que evitarlo. Entonces hay un despliegue de eh, artefactos y dispositivos ya desde hace varios años, esto reforzado por la sociedad histórica militar de Rusia, la cual forma parte, por ejemplo, Vladimir Medinsky, que era el fue durante muchos años el ministro de Cultura del Putinismo y ahora es una suerte de asesor, que se dedicó a construir monumentos este, por toda Rusia, ¿no? y ahí conviven Pedro el Grande, este, el príncipe Vladimir, que fue quien compitió este, o quien introdujo el cristianismo en, en Rusia, pero también otras este, figuras un poco más polémicas, como por ejemplo eh, Mikhail Kalashnikov, ¿no? el inventor del, del afamado rifle, que, que tiene una eh, estatua bastante grande en pleno centro. de de Moscú, o muestras eh, históricas bastante significativas, como una que se inauguró en la antigua Bedenja, que es, se llama eh, Rusia Maya Historia, o sea, Rusia, mi historia, que con un gran despliegue tecnológico, es decir, hay este, pantallas gigantes este, y eh, proyecciones eh, y demás, cuenta la historia rusa, eh, de esos casi mil, mil, mil años de, de historia, con un mensaje o con una moraleja que es clara, que es que este, lo importante es que haya un Estado fuerte, centralizado y un territorio unificado, porque esa es la única manera de que Rusia sea grande y próspera. De modo que el, el, el discurso histórico, y particularmente este tipo de discurso, el discurso más selectivo y arbitrario, es muy importante dentro de la lógica del putinismo.
0: Buenísimo, buenísimo todos esos datos. Diego, ¿vos cómo lo ves?
1: Bueno, completamente de acuerdo con lo que Martín ha señalado. Tal vez agregar un par de cosas que yo creo que también son importantes a la hora de considerar la importancia que, que el putinismo le, le achaca a la historia, ¿cierto? Y también tiene que ver con el sentido de una suerte de reacción frente a la desorientación que existió en la década de los 90, ¿cierto? Desde... Desde Estados Unidos, ¿cierto? Francis Fukuyama hablaba del fin de la historia, ¿cierto? En esta suerte de triunfalismo norteamericano después de la Guerra Fría y que en el fondo el orden mundial se había ya estructurado de forma definitiva y que en el fondo eso situaba a Rusia en una suerte de callejón sin salida histórico que tenía que, en el fondo, devolver sus pasos, ¿cierto?, y tomar la senda correcta que eh, la Guerra Fría había determinado, es decir, la adopción del capitalismo, etc. Y el reconocimiento de que en el fondo los últimos 100 años de historia, los últimos, sí, casi 100 años de historia, 80 años de historia en, del comunismo, cierto habían sido básicamente un experimento eh, que no había eh, dado ningún tipo de fruto. Por lo tanto, de alguna manera también este recurso del uso de la historia, y como bien decía Martín, cierto, el reconocer al Estado como este gran órgano que da continuidad a los mil años de historia de Rusia, eh, permitía salir un poco de ese conflicto, cierto, ese conflicto identitario y simbólico que significó la caída de la Unión Soviética, esta gran debacle geopolítica como Putin la, la nomina. ¿cierto?
0: Espectacular. Eh, eh, retomando eso que estás diciendo, eh, me gustaría que Martín explique un poco el, la, la frase que le da título a su libro, no la de quien no extraña el comunismo no tiene corazón. ¿En qué contexto Putin dijo esa frase? ¿Cómo, cómo la explicamos un poco en relación con lo que están diciendo los dos?
2: En verdad la frase del libro está brevemente modificada porque es, eh, lo que Putin dijo es, eh, o como se conoció acá en castellano, es que quien no extraña la Unión Soviética no tiene corazón, pero quien la quiera restaurar no tiene cerebro. Eh, involucrando dos, dos elementos que son centrales, ¿no? Para, para entender el vínculo que uno tiene con, con su país, que es, que es por un lado este, la, la razón, la mente, pero también el corazón, el sentimiento. Eh, y que tiene que ver con que 70 años de historia, 70 años de, de comunismo, no se pueden borrar un día para otro. Eh, pero también dando cuenta que eh, es otra realidad la que, la que vive Rusia hoy, y que eh, volver a esa, a, esa, a esa forma de organización sería casi imposible. Eh, por eso, digamos, en, la, en el discurso de Putin, y eso se, se vio muy bien ahora en la justificación de la invasión, no está tanto dando vueltas la reconstrucción de la Unión Soviética, como muchos señalaron, ¿no? este, incluso acusándolo de ser un nuevo líder comunista, sino un, un viejo anhelo, si querés, este, imperial o más vinculado a esa Rusia imperial, este grande, eh, ¿no? Eh, que, eh, que bueno, que excedería incluso a la, a la Unión Soviética y por eso el énfasis, por eso la, eh, el hincapié que hace en Ucrania, ¿no? Y esta cuestión de que, eh, bueno, hay un, un mundo ruso, eh, del cual formarían parte los propios rusos, pero también Ucrania e incluso la, la propia Bielorrusia, eh, que están intrínsecamente unidos por lazos culturales, este lingüísticos, incluso religiosos y que, bueno, habría que mantener unidos eh, a toda costa.
0: Clarísimo, clarísimo. Digo, en relación con eso me gustaría preguntarte, que nos vayamos un poquito atrás de la historia y sobre todo la Rusia imperial. Me gustaría saber cuándo la región de lo que hoy sería Ucrania o ese territorio es conquistado por Rusia por primera vez y cómo era la relación de rusos y ucranianos durante, durante ese periodo imperial.
1: Bueno, eso es una historia larga, digamos, el territorio que hoy día conforma Ucrania era un territorio que estaba, digamos, en el, la frontera entre varios poderes, ¿cierto? Estaba la Confederación Polaco-Lituana, estaba el Imperio Otomano, estaba el Imperio Ruso, y era una región que fue disputada en distintos momentos, ¿cierto? Y que pasó de unas manos a otras en eh, diferentes periodos. Eh, también dentro de este de este de esta disputa, ¿cierto?, de este territorio fronterizo y que también está ahí eh, parte de las disputas que hay con respecto al mismo nombre de, de Ucrania, ¿cierto?, que dentro de la historiografía rusa o desde el, eh, el mundo ruso, ¿cierto?, se lo plantea como una tierra fronteriza, ¿cierto?, ucraína. Uh -huh. Mientras que, claro... Eh, eh, Existen reivindicaciones de la etimología del nombre desde el punto de vista ucraniano, claro que buscan darle eh, un significado en sí mismo y no solamente como el borde de algo, ¿cierto? Pero claro, eh, en ese contexto aparece también la, eh, el, el grupo COSACO, ¿cierto? Que era esta organización militar que, estuvo, que tenía esta identificación ortodoxa y que estuvo en disputa, cierto, y claro, tal vez el primer gran hito de incorporación de Ucrania o de partes de Ucrania a Rusia, sobre todo la franja eh, oriental, cierto, es en el, a mediados del siglo XVII con el Tratado de Pereyaslav, eh, que en el fondo incorpora o establece el primer acuerdo entre los grupos cosacos y el... Eh, Zarato-Moscovita en aquel entonces todavía, antes del imperio, digamos. Y que, claro, es concebido como este primer momento de reunificación, porque hay que tomar en cuenta también que siempre está dentro de esta lógica la idea, ¿cierto?, de la reunión de las tierras eslavas desde este imaginario ideal de la Rus de Kiev, que fue esta primera formación estatal dentro de la estepa eslava.
0: ¿Te puedo hacer una. A interrumpir para hacerte una consulta? ¿Esos grupos cosacos entonces ya tenían una suerte, era como una identidad ucraniana ya ahí en ese momento? ¿Se podría decir algo así?
1: Como siempre, la identidad ucraniana, la identidad nacionalista son. También... Sí, sí, no en términos
0: capaz nacionalistas modernos, ¿no? Que eso ya sería más del siglo XIX, pero digo, ¿había algo ya en, el, en la lengua, por ejemplo, o en la cultura que. que, que, que...
1: Podríamos decir que era sobre todo una, una unificación religiosa, ¿cierto? Porque, claro, muchos de estos territorios estaban bajo la, el, el dominio de la Confederación Polaco-Lituana, que era, que profesaba la religión católica romana, digamos, la, la religión católica latina. Y en ese sentido se concebían a sí mismos en oposición a eso. Y en por esa razón, en alguna medida, se puede entender que hayan entrado en contacto y hayan hecho, en el fondo, estos acuerdos con el zarato moscovita, en el fondo, como defensores de la
0: ortodoxia. Perfecto. Y después, ¿cómo sigue esa, esa expansión eh, moscovita o rusa eh, en los siguientes siglos?
1: Bueno, es una también es una historia que... Como decíamos, ¿cierto? Abajo de todo esto también estaba el canato de Crimea, ¿cierto? Que era un canato que era relativamente poderoso, ¿cierto? Entonces es una historia que está bastante cruzada por una serie de conflictos. Eh, tal vez uno de los hitos importantes dentro de, ese, de esa relación es el surgimiento de Pedro el Grande y la instalación, ¿cierto?, del imperio. Y la abolición de la relativa autonomía del tipo de gobierno que existía al interior de estos grupos cosacos, la abolición del etmanato, digamos, uh -huh. y la instalación, como lo hizo Pedro con respecto a un montón de otras instituciones rusas, ya sea la iglesia ortodoxa, que reemplaza ¿cierto? al patriarca por el santo sino, es cierto? Del mismo modo, también reemplaza al etmanato por una suerte de colegio libre eh, ucraniano, que tenía la función de tratar de evitar, ¿cierto? que la autonomía de, de Ucrania fuera exacerbada.
0: Ajá, perfecto, o sea, había ya, digo, ya con Pedro el Grande hay cierta más injerencia de parte del imperio hacia eh, esos grupos ucranianos, ¿no? Exacto, exacto. ¿Y, y cuándo podríamos decir que Ucrania se independiza o, o, o se independiza por primera vez? Digo, ¿qué pasa en el contexto de la Primera Guerra Mundial cuando se desintegra eh, cuando se desintegra el imperio? no ¿Cómo, cómo vemos ahí? Eh, eh, ¿qué, ¿Qué pasa con Ucrania en ese contexto?
1: Bueno, la Primera Guerra Mundial está cruzada por una serie de movimientos nacionalistas de autodeterminación, ¿cierto?, además de tratarse de una, de una guerra eminentemente imperial, está también cruzada por la presencia de estos grupos que buscan generar independencia de las grandes unidades territoriales. Y en ese sentido, el nacionalismo que venía desarrollándose desde el siglo XIX en el contexto ucraniano, eh, encuentra en ese minuto ¿cierto? la oportunidad de eh, comenzar a levantar ¿cierto? esta intención independentista. Aunque, claro, dentro de la Primera Guerra Mundial, vemos que Ucrania pelea por ambos bandos, digamos. Hay tanto una sección de, de la población ucraniana que se inclina por el ejército imperial ruso como una sección que se llama o le denominaban el ejército de Galicia, ¿cierto? Que peleaba por las fuerzas del eje.
0: ¿Y eso pues, que, sí. que era una división más territorial? ¿Era una división? O sea, ¿con qué se relacionaba esa división no de, de, de dentro de Ucrania?
1: Bueno, tiene que ver, yo creo, con una división tanto política con una concepción de cuáles son los espacios cierto, políticos y de autodeterminación que tendría que ocupar Ucrania en el interior del de imperio ruso. Tiene que ver, en el fondo, con eh, el tipo de, de inclinación política que hallamos cierto, en el contexto de una autocracia que está desde 1905 en adelante, que había desarrollado cierto el parlamento, la Duma, cierto pero que había... ...crecientemente eh, constreñidos eh, las labores y las libertades existentes al interior de ese contexto, ¿cierto? Eh, yo creo que pueden extenderse dentro de esa lógica.
0: Excelente, excelente, Diego. Eh, y Martín, ¿cómo, ¿cómo Ucrania vuelve a entrar dentro de la esfera? Es decir, eh, eh, ahí usó, Diego me parece una, una, una frase, dijo algo así como, bueno, ese minuto de independencia ucraniana que duró poco, ¿cómo vuelve a entrar dentro de la, de la esfera Rusia ya con la, con la revolución rusa eh, y, y qué lugar va a tener Ucrania dentro de la Unión Soviética?
2: Bueno, es interesante eso porque estamos en un contexto de guerra mundial, y este, muy bien Diego lo expresó como una guerra donde eh, el imperialismo tiene un, un lugar muy importante, pero también digo, si, si colocamos la lupa no en Europa occidental sino en Europa este, oriental, vemos que es una guerra también que se puede considerar como antiimperialista o que impugna porque digamos, es una guerra que termina con tres imperios, ¿no? el imperio ruso, el imperio otomano y el imperio austrohúngaro. E incluso va a impugnar el propio concepto de, de imperio. Y ahí es donde aparecen los bolcheviques con, un, con una concepción bastante eh, significativa respecto de lo que es la autodeterminación de las naciones. Y acá Lenin digamos, tiene una posición muy, muy, muy este, clara al respecto. Él está, está a favor de esta, eh, de esta autodeterminación. De, de las naciones, porque, bueno, había una aspiración internacionalista, ¿no? Y, digamos, en, en definitiva, la revolución este, no solamente se iba a dar en Rusia, sino que se iba a dar en toda Europa y, y eventualmente, en el resto del mundo. Y las fronteras eran una cuestión, eh, digamos, momentánea, ¿no? Este, finalmente, todo se iba a fundir en un, en un gran mundo este, este, comunista. E incluso, esto da para otro podcast, pero eh, ahí había algunas corrientes que pensaban que el cosmos iba a ser comunista, ¿no? Eh, y que ese, ese, el comunismo se iba a, a exportar a, a toda la galaxia. Eh, entonces hay una serie de debates dentro de, de la izquierda eh, por esos años, de hecho Lenin va a, a encargarle a Stalin escribir un, un, un trabajo para enfrentarse a una de las facciones este, más vinculadas al marxismo austríaco, y ahí aparece el famoso texto de Stalin, el marxismo y la, la cuestión nacional de 1913, en donde el planteamiento de, de la nación está más dado desde una perspectiva empírica, si se quiere, es decir, este, uh -huh. que de una perspectiva más, más cultural o subjetivista, ¿no? basada en, en, la, en la cultura nacional, eh, y ahí se acepta entonces que puede haber este, una, una autonomía administrativa, una, administrativa una, una autonomía política de las naciones, diferencia entre naciones opresivas y, y, y oprimidas y opresoras, pero ahí no hay una aceptación de que una nación pueda eh, devenir en una cultura particular, ¿no? Eh, Lenin tiene una posición de gran este, amplitud y reconocimiento a los reclamos nacionales, incluso si esto involucran una autonomía cultural. Entonces hay varias etapas, varios momentos a partir de la Revolución en donde, bueno, intentan mantener bajo la órbita a los territorios que habían formado parte del Imperio Ruso, pero sin oprimir a esas naciones. Entonces se firman tratados entre la, la, la República Socialista y Soviética Rusa. Eh, estos tratados ya no empiezan a alcanzar, ¿no? Eh, y ahí se empieza a pensar en una federación. Solo que lo, lo que Lenin pensaba como federación no es lo mismo que pensaba este, eh, Stalin, ¿no? Eh, y ahí se genera esta, esta fórmula de que eh, tiene que ser nacional en la forma, pero este, socialista en el, en el contenido, ¿no? Entonces ahí convive un poco este control más centralizado por parte del Partido Comunista con eh, cierto igualitarismo eh, nacional. Ya cuando se acerca la Segunda Guerra Mundial, eh, Stalin empieza a entender que el nacionalismo es un problema, ¿no? Eh, es un problema porque eh, no se puede confiar en las naciones, no se puede este, confiar que van a ser leales ante el avance eventualmente de, de, del nazismo. Y ahí es donde, bueno, aparecen las deportaciones este, de las naciones, aparece esta idea de Rusia como hermano mayor ¿no? y el resto son hermanas, aparece una política de rusificación, ¿no? es decir, el ruso comienza a ser la lengua franca del, del, de la Unión Soviética y eh, entonces establece sí, un dominio más claro respecto de, eh, de estas naciones y particularmente de Ucrania. Eh, pero no deja de ser este, interesante que eh, es el propio centro ruso el que eh, fomenta de alguna manera esas particularidades nacionales en el resto de las repúblicas.
0: Esto que estás diciendo, o sea, la, la, en ese contexto podemos enmarcar la hambruna de 1932-1933. O sea, ¿cómo se relaciona esa hambruna, ese contexto tan particular en la historia de Ucrania y tan terrible con, con esto que estás diciendo sobre Stalin y cómo Stalin va a repensar el lugar de Ucrania dentro de la Unión Soviética?
2: Bueno, ese va a ser un elemento importante dentro de la identidad este, nacional ucraniana porque se da un contexto de... de bueno, que se conoce como la colectivización forzosa de, del campo, que generó unas dislocaciones bastante eh, significativas dentro del campo. El Ucrania particularmente eh, contaba con tierras muy fértiles, eh, de hecho todavía lo sigue siendo hoy, es un este, exportador de, de cereales, eh, y dentro de, de la lógica de la, de la colectivización, esto ocupó un lugar muy, muy importante, pero la colectivización que en realidad no fue una solución económica, sino que fue una solución política, es decir, lo que se buscó con la colectivización fue básicamente desarticular al campesinado como una fuerza este, política y autónoma, eh, y en ese sentido fue, fue efectiva, efectivamente, perdón por la, la repetición, eh, se, se desarticula el campesinado, se rompe con su autonomía, económicamente los resultados son un desastre, al punto tal que hasta la disolución de la Unión Soviética, eh, la, el campo, eh, la agricultura va a ser el talón de Aquiles, de esa, de esa economía, al punto tal que Rusia, la Unión Soviética va a tener que importar eh, uh -huh. granos, de hecho Argentina va a comerciar granos con, con la Unión Soviética, por ejemplo. Y en ese contexto se da entonces la gran hambruna, el, 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 el Antomor, este como se conoce a principios de la década del 30, que los números difieren, pero se hablan de cerca de 2 millones de... De, de muertos eh, por, por esta hambruna que es generada por las educaciones de, la, eh, de la colectivización que básicamente buscaba eh, transferir los, los productos del campo o los recursos del campo hacia la ciudad para poder completar con otro eh, proceso que era también significativo que era la industrialización acelerada, sobre todo una industrialización eh, en, en bienes eh, pesados porque... Dentro de la lógica de la dirigencia comunista se venía una Segunda Guerra Mundial y la Unión Soviética no estaba tan preparada como otros países, ¿no? De modo que es un elemento importante, significativo dentro este, y que después va a ser retomado, ¿no? Este, como un elemento de lucha contra el centro de Moscú.
0: Ah, perfecto. Diego, ¿te gustaría agregar algo sobre esto que está diciendo Martín en relación con Ucrania y la Unión Soviética y, y, y el estalinismo?
1: No, claro. Eh... Completamente de acuerdo con lo que plantea Martín que yo creo que es más, eh, tiene más conocimiento acerca del periodo eh, soviético, ¿cierto? Y claro, y, y, y claro la importancia que toma el, el juego de amor también en el proceso de construcción identitaria ucraniana en los 90 también como una forma de, de establecer esta diferenciación, esta oposición con el poder metropolitano moscovita.
0: Espectacular, sí. La cuestión de ahí, cómo, cómo debe jugar en la memoria. Me imagino que también... En el contexto de la Segunda Guerra Mundial, Martín, no sé si, si esto, esto habrá jugado algún rol, ¿no? Digo, a la hora de, de qué rol van a tener los ucranianos dentro de las divisiones de la Segunda Guerra en el momento en el cual son invadidos por los nazis. Es decir, ¿cómo se producen ahí las divisiones? Porque digo nos había comentado un poco sobre divisiones entre ucranianos dentro de la Primera Guerra. ¿Será algo similar en la Segunda Guerra? Digo, ¿tenemos partisanos desde los diferentes lugares dentro de Ucrania?
2: Efectivamente, hay hay que reconocer que hubo grupos colaboracionistas con el, con el nazismo, este, porque bueno, se ve también eh, la posibilidad de que un, un, un opresor eh, o un invasor pueda ayudar a, a liberarse del opresor, en este caso soviético, pero también hay que decir que como hubo grupos colaboracionistas que, que facilitaron el paso de, de, de los nazis por el territorio ucraniano, hubo también este, combatientes y grupos que este, lucharon eh, no solamente por la santa madre, madre de Rusia como finalmente se terminó convirtiendo la, la guerra, es decir, un fuerte llamado nacionalista, incluso religioso eh, ahí reingresa ¿no? la, la, la iglesia ortodoxa dentro de la vida este, cultural soviética sino también por el comunismo muchos de los soldados que estuvieron en el frente y que este, lucharon contra eh, el nazismo, luchaban por el comunismo, luchaban por este, este, este ideal de este mundo nuevo, más justo y más igualitario y en ese, en ese ejército había soldados rusos este, pero también había un fuerte componente de soldados ucranianos eh, de hecho, sin ir más lejos eh, el general que, que, que libera a Ashwitz y que llega a Berlín, que es el general Petrenko, era de origen ucraniano ¿no? de modo que eh, no hay que poner de vista esta cuestión eh, cuando se tiende, a, a veces a simplificar ¿no? y a, a, a caracterizar a Ucrania como un nido de de nazis, eh, y cuando la, la situación este, fue más, más compleja, ¿no? este, bastante más amplia.
0: Excelente, clarísimo. Te hago dar un salto, Martín, y te hago dar un salto a la disolución de la Unión Soviética, que es el tema que vos trabajás en tu último libro. Entonces, me gustaría que nos expliques un poco, bueno, cómo se da esa disolución, ya sé que es un proceso complejo, pero si nos podés resumir un poco, cómo se da esa disolución, y qué lugar va a tener Ucrania no en ese proceso de disolución, cómo... cómo, cómo... ¿Cómo nace ahí un nuevo, un nuevo Estado para Ucrania?
2: Bueno, es muy interesante que lo plantees como disolución, porque efectivamente se trató de eso. Se trató de una decisión que toma la dirigencia soviética en un proceso de reformas, iniciado por Mikhail Gorbachev, que era el secretario general del Partido Comunista en la década del 80. Gorbachev entiende que hay que reformar el sistema porque, así como estaba este, estaba en, en una situación bastante complicada que podía generar problemas para su funcionamiento Gorbachev en ese proceso de reformas intenta revitalizar ciertos valores más asociados a, a, a los originales de 1917 ¿no? hay este, mayor democratización hay este, una relajación de la censura, ampliación del debate incluso se pretende articular algunos elementos del comunismo con eh, mecanismos de mercado y ahí la dirigencia soviética comienza a ver con buenos ojos que estas reformas no van a llevar a nada, o que son inconducentes, o que son este, inconsistentes, y que por el contrario, bueno, eh, no estaría mal pasar directamente a el capitalismo. Eh, digamos, acá ya el, el contacto que había con, el, con Europa y con Estados Unidos era mayor, eh, y, y es la propia dirigencia soviética, es decir, la, la vieja élite este, comunista, la que eh, se va a reconvertir en una nueva clase dominante y capitalista. De hecho, si vos ves los nombres y los apellidos de este, la clase dominante rusa al del 90, incluso hoy, este, no difiere mucho de lo que era la vieja élite comunista de los 80. ¿no? El propio presidente Putin este, era un agente del KBB, por ejemplo. Eh, de modo que eh, hay, no, no se trató de una invasión extranjera, no se trató de eh, una clase burguesa que haya nacido en el interior de la de la Unión Soviética, sino que la propia dirigencia que en ese contexto de reformas decide dar el, el, el salto para retomarte, Camila y, eh, y hacer ese cambio, con lo cual esto es interesante para pensar cómo se da el cambio en, en, en la historia ¿no? y cómo no siempre este, hay un conflicto o, 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 o transformaciones revolucionarias, digo, es un cambio de propiedad en las relaciones de propiedad bastante importantes ¿no? se pasa del comunismo al capitalismo pero se da un modo pacífico eh, casi no hay este, enfrentamientos callejeros ni, ni grandes violencias eh, y se da una reconversión de, de la clase dominante. En ese contexto es interesante el rol que juega el nacionalismo porque uno podría pensar, bueno, las repúblicas oprimidas eh, juegan la carta nacionalista para forzar la disolución y lo que se ve en realidad es que hasta el último momento nadie esperaba esa disolución, de hecho eh, en distintos eh, plebiscitos que se hicieron eh, una gran mayoría votó para mantener eh, en funcionamiento de la Unión Soviética, pero ahí nuevamente las dirigencias de, de, de las repúblicas juegan la carta del nacionalismo para justificar su propia reconversión. El caso de Ucrania, uh -huh. de, de el secretario general era Leonid Kravchuk, que incluso había combatido el nacionalismo ucraniano, que había promovido el internacionalismo obrero, cuando empieza a ver que este, la cosa tambalea, eh, y, y pone en riesgo su lugar como, como dirigente, bueno, ahí juega la carta nacionalista, es el más nacionalista de todos, este, este favorece el nacionalismo ucraniano, eh, y eso es lo que le permite sostenerse en el poder, no a él y, a, a, y también a otras dirigencias en, en las repúblicas. De modo que, eh, en ese contexto de reformas y de disolución, el nacionalismo le permite a las dirigencias mantenerse en el poder y reconvertirse en, en, en esta nueva clase dominante capitalista.
0: Clarísimo, clarísimo. Y ahí podríamos decir que Ucrania entra en una especie de, de, de dilema ya constituido como Estado independiente, ¿no? En el cual va a tener un, una parte del país mirando hacia Rusia y una parte del país mirando hacia Europa, ¿no? Como una suerte de división. Quería preguntarte, Diego, ¿esa esa suerte de división o esas dos miradas, eh, esas identidades diferentes pueden rastrearse en la historia, tienen raíces históricas? ¿Cómo, cómo tratar de pensar eso?
1: Bueno, yo creo que siguiendo un poco en la línea de lo que plantea Martín con respecto a la, a la disolución cierto y a la, a, la, a la emergencia cierto de la nación ucraniana, yo creo que eh, parte de esa diferencia hay que entenderla desde el punto de vista de, de la influencia que todavía tenía Rusia cierto, en el interior de Ucrania y que por lo tanto los partidos políticos que se formaron ahí y las distintas eh, elites que que estaban eh, operando en el país, tenían evidentemente un pie y una mirada y un interés, ¿cierto?, bastante relacionado con lo que existía en Moscú, lo que también se conjugaba con eh, distintos eh, intereses que provenían tanto de Europa como de Estados Unidos, que también comenzaban a mirar a este proceso de, de disolución y sobre todo la fuerza industrial que existía en Ucrania desde siempre, desde la época soviética, ¿cierto?, que claro, veían también con buenos ojos el participar un poco de esta repartición, y en ese sentido el, el esquema político que surge en Ucrania va a ser un esquema político que no va a ser en, el, en ese sentido ideológico, sino que va a ser más bien de máquinas electorales, el manejo de redes clientelares, cierto, uh -huh. algunas vinculadas ¿cierto? con eh, Moscú, otras vinculadas con Alemania, con Europa en general, etcétera, que van a hacer que en el fondo el panorama político ucraniano no sea uno en que uno encuentre una un paisaje político ideologizado, sino un paisaje político que está cruzado por intereses dentro de estos grupos oligarcas que tienen, pertenecen a distintas esferas de influencia.
0: Perfecto, clarísimo. Bueno, como para ir, ir entrando al final, me gustaría preguntarte un poco, Martín, si, si, si puedes hablar de la trayectoria de Putin anterior a su llegada al poder. no Algo, algo adelantaste ya, ¿no? Pero eh, si pudieras contarnos un poco cómo, cómo fue esa trayectoria.
2: Bueno, este no vamos a decir que era una, un niño falto de cariño, ni, ni esas cosas que, <risas> que salieron en, en los últimos tiempos. Eh, pero sí que, bueno, es este es un producto de, 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 ese, de ese sistema soviético. El, como se estudia abogacía porque era la, la manera de entrar a este, al, al servicio secreto, al KBB, es, es una gente destinada a un lugar menor, ¿no? Porque este, va, va a la ciudad de Dresde, que como se, 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 se desempeña como, como agente. Pero en un momento... este Errático para ser agente secreto, porque eh, y sobre todo en Alemania, porque en 1989 eh, cae el muro de Berlín, se reunifican las Alemanias y, y él debe volver a, a, este, a la Unión Soviética, y dos años después se disuelve la Unión Soviética, ¿no? de modo que eh, el, el, el drama de Putin es el drama de, 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 de los muchos que este, nacieron y se criaron en el socialismo tardío y se encontraron que de un día para otro ese país por el cual habían en el cual habían nacido, habían crecido y por el cual habían luchado desapareció ahí hay un proceso de reconversión de, de, de Putin en, eh, de, de agente secreto en, eh, en político empieza a trabajar este, eh, con Anatoly Sobchak en, en la ciudad de San Petersburgo que es donde había nacido y, y esto me parece in, importante remarcarlo porque muchas veces para explicar su conducta política se suele hacer referencia a su pasado como espía ni hablemos de, de su de su paranoia y su locura no pero vamos a dejar eso a lado pero se suena utilizar explicaciones que, que lo vinculan, bueno, al pasado soviético, a que era espía. Y en verdad muchos de los rasgos que adquiere Putin como político los adquiere precisamente en esa década de 1990, cuando él entra a jugar en política, que es cuando entra el capitalismo y la democracia a Rusia, que entran de una manera como entran en cualquier país este, periférico o semiperiférico como es Rusia, donde hay menos recursos para gestionar el conflicto social. ¿no? Entonces entra con prácticas corruptas, entra con este, una fuerte presencia de las mafias, entra incluso con algunas prácticas autoritarias, ¿no? Hay que recordar que a pesar de que a Boris Yeltsin se lo conoce como el paladín y el padre de la democracia, no tuvo ningún problema en 1993 de este, clausurar el parlamento. Entonces Putin adquiere eh, su experiencia política en este contexto eh, de la década del 90, y cuando llega al poder el año 2000, bueno, podemos decir que es más hijo de, eh, de, de la década del 90 que tiene este, un vínculo más este, cercano a Yeltsin que a lo que podría ser su pasado eh, como espía soviético.
0: Perfecto, clarísimo. Y, y, y para ir cerrando, ¿qué pasa con, con Putin una vez que llega al poder? ¿Cómo, cómo entender su, for, su forma de ejercer el poder? Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo entenderla también históricamente? ¿no? En el, eh, ¿Cómo fue cambiando a lo largo del tiempo? Bueno, algo hablamos al principio sobre el rol que tiene la historia y cómo cómo se trata de monopolizar el discurso del pasado desde el Estado y la centralización y el rol que tiene la, la visión del Estado. Pero bueno, ¿cómo, cómo lo podríamos caracterizar a, esta, a, esta, a este ejercicio del poder a lo largo del tiempo?
2: Bueno, ahí creo que, que hay que distinguir como dos grandes momentos de estos 22 años. Uno, eh, eh, más vinculado a esa primera década que va del 2000 al, al 2010, podríamos decir, en donde eh, Putin se ve favorecido por un contexto internacional eh, que tiene precios eh, internacionales de commodities, sobre todo del de gas y el petróleo altos, y que eh, es un contexto también donde es más fácil acceder al crédito internacional y eso le permite a Putin este, mejorar la, la economía, mejorar la calidad de vida de las personas y sobre todo ordenar lo que entendía había sido el caos de la década de 90. Esto significa no tocar las relaciones de propiedad, pero sí este, poner reglas más claras, sobre todo para ese grupo conocido como, como la oligarquía. Eh, con la crisis del 2008, la caída de los precios este, internacionales, ahí hay un quiebre, comienza a verse o a percibirse una crisis. De hecho, incluso Putin podía, este, en este contexto, podía alternar el poder con su, su primer ministro, ¿no? Dmitry Medvedev, que lo que sucede en el año 2008. Con su tercer mandato, en 2012, hay un quiebre eh, y una manera de hacer frente a esta crisis es volcando su gobierno hacia un costado más dictatorial, más autoritario. Es un componente importante del putinismo y eso va reforzado, como hablamos al principio, del nacionalismo, pero también de cierto neoconservadurismo y cierto tradicionalismo. ¿no? Acá es importante eh, una dimensión que no nombramos cuando hablamos del nacionalismo, pero que, que juega muy fuertemente, que es su discurso antioccidental y particularmente anti norteamericano, en donde entiende que... Eh, Cualquier cambio social progresivo, cualquier manifestación, incluso fenómenos tales como el feminismo, son una influencia nociva eh, de Occidente. ¿no? Es, es un, de hecho, e incluso lo que sucede con los homosexuales. ¿no? Hay una ley sancionada en 2013 que eh, castiga a lo que ellos llaman la propaganda de relaciones no tradicionales. Así se llama la ley. Eh, que, que es un eufemismo ¿no? para hablar de, de la homosexualidad. Pero también, al decir no tradicionales, está dando cuenta de la novedad de esas relaciones y, por lo tanto, de la influencia foránea, ¿no? que es un, es un producto importado de, de, de un occidente decadente y que, por lo tanto, Rusia tiene que rechazar y que se tiene que proponer como una suerte de guardiana de esos valores, en fuerte este, asociación con la, con la Iglesia ortodoxa, que apunten a defender la familia tradicional, este, a, a, a impedir este, que, que, que se amplíen los derechos, eh, que también... Eh, Rescata las identidades tradicionales de, de género, eh, y que bueno, eh, va de la mano de, un, de una fuerte represión a cualquier tipo de oposición que pueda eh, surgir en, en Rusia. De hecho, el principal opositor del presidente Putin, Alexei Navalny, fue encarcelado el, el año pasado, su movimiento político desarticulado. Él es el más conocido, pero hay otros casos no tan conocidos, como por ejemplo lo que sucedió con la eh, el, el Organización de Derechos Humanos Memorial que era la organización de derechos humanos más prestigiosa que había en Rusia sí, sí. y que investigaba los, los crímenes cometidos durante el, el estalinismo, pero también eh, la, la violación a los derechos humanos en, en el presente, que fue obligada a cerrar sus puertas eh, etiquetándola como una, una, a un agente extranjero, que es una etiqueta que apareció en Rusia en los últimos años y que se convirtió prácticamente en un instrumento para silenciar a la oposición, de modo que este, hoy contamos, bueno en los últimos años contamos con un putinismo que se acerca cada vez más a, a prácticas dictatoriales este, y que rescata valores más tradicionales eh, y conservadores.
0: Clarísimo, Martín. Diego, ¿te gustaría agregar algo sobre todo esto que está diciendo Martín en relación con, con Putin en el poder y su pasado?
1: No, claro, y muy en de acuerdo también con todo lo que ha planteado Martín y, y, y en el sentido también de esta capacidad de síntesis que ha logrado tener, que ha logrado generar también Putin para, para darle sentido a esta nueva Rusia, ¿cierto? El vincular cosas que, que podrían aparecer a primera vista, ¿cierto?, como irreconciliables, como esta idea capitalista, ¿cierto? junto con estos valores tradicionales junto con esta también eh, nacionalismo, ¿cierto? Y esta idea de la particularidad de la idea rusa, ¿cierto? Y cómo, en el fondo, a través de esa síntesis de elementos que son aparentemente irreconciliables, eh, el tipo ha logrado ir trazando un camino, ¿cierto? En el sí. cual se ha inclinado más por un lado, más por otro aspecto de, esta, de estos de estas, eh, elementos, ¿cierto? Que ha logrado hacer confluir. Y que, claro, dan cuenta de... el, el el tipo de particularidad política que Putin desea instalar en Rusia y que le permite ¿cierto? construir esta idea de los mil años del de Estado ruso.
0: Clarísimo, clarísimo, Diego. Clarísimo, Martín, aprendí mucho escuchándolos sobre un tema que, que, que no tenía tan claro, así que la verdad es que ha sido un placer entrevistarlos y seguro que, Aquellos que escuchen este episodio van a aprender tanto como yo. Les agradezco mucho por haber estado en este episodio de Historiar. Les agradezco yo y les agradece la SAI, que es la Asociación de Investigadores de Historia que, con la que hacemos este podcast. Muchas gracias. Gracias
2: a vos por la invitación. Un gusto y un gusto compartir también la conversación contigo.
1: Sí, muchas gracias Camila por la invitación. Un gusto haber estado acá compartiendo algunas ideas.
0: Y gracias, Exacto. Chistos.
1: Muchas gracias, Martín, también. Y nos bueno, estamos viendo.
0: Bueno, un placer y nos vemos el sábado que viene en un nuevo episodio de Historiar los Despidos. Soy Camila Perochena. Hasta luego.